1: Play for free right now. Are you lucky? No Siete de la mañana, veintidós minutos. Saludamos a esta hora al ex candidato presidencial, ex alcalde de la ciudad de Medellín, don Federico Gutiérrez Doctor Federico, gracias por acompañarnos. Buenos días.
0: Luis carlos, muy buenos días. Cómo están?
1: Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Publicó usted hace unas horas una senda carta que se titula carta abierta a los colombianos y colombianas en la cual habla usted de lo que está viendo las preocupaciones que le suscitan en el nuevo gobierno de gustavo petro y ha dicho usted que va a comenzar una posición autónoma responsable vamos a empezar con lo primero que es Doctor Federico, ¿lo que más le llama la atención le preocupa de lo que ha visto en estas dos semanas de gobierno?
0: Bueno, Luis Carlos, lo primero es que justamente en tan poco tiempo que va de gobierno son muchas cosas las que preocupan. Y hay aspectos que preocupan en los anuncios económicos, en los anuncios en términos de seguridad, en temas de autosuficiencia energética en muchos temas también políticos institucionales, entonces eh, yo he sido prudente desde que por supuesto pasé el escenario electoral, yo creo que los gobiernos deben arrancar, hay que darle su tiempo pero yo sí creo que preocupa mucho lo de estos primeros 15 días cuando usted mira los anuncios en los temas económicos básicamente lo que eso va a entender es como que vamos a estar sometidos a una, a una asfixia gradual y paulatina en lo que derivará por un lado, en afectaciones muy directas, especialmente a la clase media, a la clase trabajadora. Pero por el otro lado, que se cierren empresas, que haya un desestímulo grande a la inversión en el país y que se vaya la inversión y que, por supuesto, eso siga trayendo más desempleo y más pobreza. ¿Qué preocupa? Pronunciamientos como el de la ministra de Minas y Energía cuando dice que se acaba la exploración de gas y que inclusive podríamos terminar dependiendo de Venezuela. Cuando miramos, por ejemplo, en temas de seguridad, lo que ocurrió con la barrida de 52 generales, y ese es el conocimiento de todas las fuerzas, de la policía, nuestras fuerzas militares, y el cual puede tener implicaciones graves en términos de seguridad para el país. El conocimiento se fue de tajo, de un plumazo, 52 generales salieron. Es una barrida total el tema de la llamada paz total, que no se nos olvide cómo arranca ese proceso. Como yo lo denominé en su momento el pacto criminal de la picota, donde iban visitando a los peores criminales de este país, ofreciéndoles beneficios de llegar a quedar en el gobierno a cambio de votos y apoyos como sucedió en la campaña, donde los apoyaron el Clan del Golfo, disidencias FARC, ELN y todas las organizaciones criminales. Esos son temas graves. Y por supuesto, para redondear, mire el tema de la, de la de cómo todo lo que criticaron toda la vida dijéronse del cambio y terminaron fue básicamente aliados con los mismos a quienes les echaban la culpa de todos los males de Colombia, eso preocupa y por supuesto yo lo he dicho, haré una oposición desde mi espacio, yo no tengo, no tengo curuna en el congreso, entonces yo que haré una oposición una oposición seria, independiente desde mi movimiento creemos Colombia. Mm.
1: Doctor Odefico, con los buenos días, eh, pero además de todo lo que usted menciona, hay un temita que de pronto se le queda ahí en el tintero y es que los colombianos vimos lo impensable, el centro democrático y el pacto histórico unidos para elegir a un contralor. Eh, ¿Qué piensa de eso? ¿Le preocupa? ¿Le llama la atención? ¿Es eh, eh, digamos, falta de fuerza en la oposición, quedaron huérfanos cerca de 10 millones y medio de colombianos que creían que tenían sus esperanzas sembradas en el Centro Democrático y hoy los dejan solos?
0: William, un abrazo, ¿cómo estás? Pues a ver, eso lo tienen que explicar ellos, de por qué eligieron justamente al Contralor. Yo, yo, lo único que puedo decir es, que el gobierno actual que tanto criticó esas prácticas incurrió en lo mismo que toda la vida criticó. Y eso es lo que está ocurriendo. Eh, son ellos quienes tienen que explicar por qué lo hicieron. Lo único que quiero es que entonces, ya que hay un contralor electo, haga sus funciones, que haga control y que por supuesto se sepa qué fue lo que pasó ahí adentro. Cada uno está definiendo sus espacios dentro del Congreso. La mayoría de los partidos... A sorpresa, no solo mía, sino de la mayoría de los colombianos, partidos que nada compartían ideológicamente con el actual gobierno, terminaron en coalición del gobierno. A mí me parece increíble ver, por ejemplo, lo del Partido Conservador, eh, eh, algunos sectores de la U, algunos temas liberales. Listo, ojalá defiendan el país, pero lo que da la sensación es que simplemente son unas coaliciones por conveniencia. Entonces, para ver qué puestos, qué contratos... Eh, ¿O cómo sigue simplemente la politiquería? Yo realmente creo que los colombianos no queremos eso. Yo por eso sí tengo una responsabilidad. Nosotros en la primera vuelta obtuvimos más de 5 millones de votos. En su momento, al no pasar a una segunda vuelta, yo fijé una posición que en mi concepto era la más seria con el país, que era justamente apoyar al ingeniero Rodolfo para que, para que el país no cayera en lo que está pasando hoy. Pero hay que ver también cómo ha asumido y la falta también de responsabilidad que ha tenido el ingeniero mm. Rodolfo. Donde ¿Está decepcionado uno ve, de él? Pero Darcy, es que no solo yo, es que a ver, la mayoría de los colombianos que terminamos apoyándolo. Fue pensando en el riesgo que existía justamente en esa segunda vuelta, y cómo después de elecciones lo primero que dice es que no va a ser oposición, y que cómo ponerse algo con lo que está de acuerdo. Entonces la pregunta mm. es, ¿qué fue toda esa farsa de la segunda vuelta? No, el país tendrá que saber qué fue lo que pasó. Entonces yo sí tengo una sí. responsabilidad y por eso estoy hablando. Es, obtuvimos más de 5 millones de votos en la primera vuelta. Eh, yo sí creo que es posible un cambio sin acabar con todo lo bueno que le ha pasado al país. Lo que no funcione se cambie. Pero cuando uno mira estos dos, primeros, eh, dos primeras semanas, como lo decía Luis Carlos, sí preocupan muchos temas. Le voy a poner otro. Porque es que son tantas cosas que han ocurrido estas dos semanas que muestran hacia dónde vamos cómo están incumpliendo las promesas de campaña. Por ejemplo, que dijeron que los cargos en el exterior, que las embajadas, todo el tema diplomático iba a corresponder a una carrera diplomática. Puras mentiras, como siempre lo hicieron y ahora lo hacen en el gobierno. Mire lo que están haciendo. Tres nombramientos iniciales en dictaduras como Venezuela, Nicaragua y en gobiernos que tienen afinidad con esas dictaduras como Argentina. Tres personas ya designadas, como si el prerequisito para ser embajador en estos tres países fuera entonces estar investigado, tener cuentas con la justicia, o estar investigado por corrupción, por lado de activos o por narcotráfico. Y el país entonces traga entero con esto. ¿Dónde están, dónde están los partidos? ¿Dónde está el Congreso? Entonces por eso yo estoy sí. asumiendo también
1: Doctor Federico.
0: diciendo que ahí sí hay cosas delicadas.
1: Lo, lo entiendo y, y está bien que anuncie esa vocería y seguramente el camino será largo y tortuoso para cualquier otra aspiración política, sobre todo después de lo que pasó. Usted ha hecho un, un examen, usted dice aquí en esta entrevista dos veces, el país tendrá que entender qué fue lo que pasó. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en su campaña? ¿Y qué fue lo que pasó en la terrible campaña también? Porque la suya y la de su contrincante fue, fueron muy malas. Eh, de, perdón, de Rodolfo Hernández su hereda, su, eh, la persona que le heredó la campaña ¿qué fue lo que pasó? cuéntenos por favor, ¿qué fue lo que pasó?
0: pues a ver Luis Carlos acá hay muchos temas y por supuesto el voto de la gente es el que termina decidiendo uno presenta unas ideas el país propuso, un, nosotros propusimos un cambio sin poner en riesgo el país pero usted tampoco le puede olvidar cómo fue también esta campaña, que fue una campaña sucia, que fue una campaña cochina, donde se demostró toda una estrategia también, justamente para tergiversar la verdad, una estrategia para endeudar al contrario, y no con ideas, sino con mentiras, y eso lo hicieron. Y eso terminó, por supuesto, también afectando ese resultado en primera vuelta que llevó a un segundo escenario en segunda vuelta. Esa es la realidad, y estamos en esta situación en la cual por supuesto que lo importante es ver cómo no se pierde Colombia y cómo, claro, que hay que hacer cambios. Pero esos cambios no pueden suponer un salto al vacío, como están ocurriendo en este momento en muchas de las posturas y, que y, vienen y, teniendo y qué, justamente qué pena el era, gobierno
1: será, ¿Qué pena será, Inco, en lo que ocurrió? Pero es que para poder ustedes, los políticos que quieran reconstruir lo que viene detrás... Eh, doctor Federico, usted solamente ganó en Antioquia. De resto en todo el país, perdió. Y lo mismo pasó con Rodolfo Hernández al final. Es decir, ustedes tenían un discurso muy claro, pero la disculpa de que ellos hicieron trampa y de que ellos... No, ellos ganaron con más votos y la gente los escuchó más y viajaron más y se, se presentaron en diferentes lugares del país, hicieron alianzas, eh, se comunicaron de mejor manera. Ustedes viajaron poco tuvieron poca estructura nacional. Eh, se pues, hombre, se dejaron, Luis
0: Carlos, eh, pues hombre, Luis Carlos, eso de que viajaron poco, yo estuve en toda la región. Al principio. Yo me recorrí, yo no señor, yo me recorrí al, el al, país. Al principio. No, Doctor Ferico, había muchas no quejas
1: dije. que decían que ustedes no pasaban el teléfono a diferentes lugares del país donde les querían ayudar. Eh, por ejemplo, en la Costa Atlántica, por ejemplo, en Cartagena, por ejemplo, en Barranquilla, por ejemplo, en Bogotá. ¿Qué? no, es que yo lo digo y usted sabe el, el, el cariño y el respeto que le tengo pero se lo digo y es que en gran parte Colombia está en esto porque lo que ustedes hicieron salió muy mal tanto en su campaña como las personas que lo rodearon y como la campaña de el señor Rodolfo Hernández quien no hizo campaña y creyó que encerrado encocado y haciendo videos de TikTok podía ser presidente de la república, hoy por hoy Quedó presidente el que hizo mejor campaña y de la mejor manera y de la manera más intensa. Entonces, por eso yo pregunto, usted que es un líder nacional y que va a seguir haciendo esto y ojalá le vaya bien. ¿Cuál es esa autorreflexión? Porque desde ahí es que se construyen las cosas.
0: Mire Luis Carlos, cuando uno recorría las regiones, justamente la gente pedía un cambio y es uno de los temas también importantes hay muchas cosas que por supuesto no están bien en el país los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad cuando vemos lo que terminó pasando también en manifestaciones que son legítimas pero que terminan convertidas en hechos de violencia la gente tampoco quería eso pero terminamos viendo como una mayoría en diferentes regiones terminó optando también por otro modelo y eso es lo que hay hoy pero una cosa es decir que entonces no se hizo la campaña. La campaña se hizo y se hizo defendiendo unas ideas, las cuales sigo defendiendo. Es que yo no digo una cosa en campaña y después digo otra. Yo sigo con mi proceso y eso que yo defendí es lo que sigo defendiendo hoy. Hoy tenemos una realidad. Entonces, un gobierno donde siempre dijo que aquí había dictadura y donde dijo entonces que no había democracia, pero fue elegido democráticamente. Y yo desde el primer momento he respetado los resultados. Otra cosa diferente es lo que estoy haciendo ya hoy, dos semanas después de que inicie un gobierno y ver las alertas que existen de cómo no tenemos nosotros entonces o cómo no tener la responsabilidad de salir a advertirle al país lo que está ocurriendo. Esa es nuestra responsabilidad y eso es lo que nosotros estamos haciendo. El resultado ya fue, pero claro que muchas cosas influyeron, pero bueno, eso ya queda para el análisis de cada uno. Yo no soy analista político, yo lo que hago es defender esas ideas lo hice, recorrí todo el país, no descansamos un solo segundo hasta el momento ya de la primera vuelta y, por supuesto, estamos hablando que enfrentábamos candidatos que llevaban tres, cuatro candidaturas presidenciales con grandes estructuras nacionales. Pero sí también llama la atención, Luis Carlos, cuando usted mira la mayoría hoy de sectores, por ejemplo, que nada compartían ideológicamente con el actual gobierno y que terminan juntos en la misma bandeja. Eso es lo que el país tiene que ver. Todo lo que criticaron de que tenían que hacer un cambio y le echaron la culpa a todos los otros sectores de los males que terminaron Colombia, terminaron otra vez todos juntos. Y bueno, aquí lo importante es seguir, anunciar justamente que se hará esa oposición de manera responsable y que estaremos opinando sobre cada uno de los temas. Fico, mucho gusto saludarlo, es Juan Lozano. Eh, para las personas que lo acompañaron, que como usted dice... Fueron muchísimas, 5 millones de personas. Hoy usted les dice, este viaje no ha terminado, vamos a seguir adelante, vamos a luchar desde la independencia, desde la coherencia con lo que sostenía la campaña y retoma su movimiento Creemos Colombia. Yo le quiero pedir que ahora a la gente que votó por usted o a los que se interesen por cualquier camino político les cuente qué es Creemos Colombia. ¿Cómo va a ser la actividad política y ciudadana de Creemos Colombia? ¿Cómo la gente que está en las regiones puede participar de Creemos Colombia? Bueno, doctor Juan, me alegra saludarte. Y justamente al no tener partido, pero sí un movimiento cívico y ciudadano, continuaremos fortaleciendo también las regiones, porque yo insisto que la discusión tiene que ser regional. Y aquí en el recorrido de campaña que sí se hizo y que fue muy intenso en todo el país, Justamente se logró consolidar eh, y recoger gente muy valiosa, de diferentes sectores, ideologías, que se identifican justamente con esos valores, donde creemos en la democracia, en las libertades, en el libre mercado, donde creemos que se puede hacer la transformación sin acabar con el otro, donde tenemos que garantizar también la seguridad, el bienestar. Y ahorita, el año entrante, se avecinan esas elecciones regionales. Y a través de Creemos Colombia será un buen espacio también para fortalecer este movimiento y personas que compartan nuestras ideas. Eso ya empezó a ocurrir, pero sobre todo lo más importante estos primeros meses es cómo estar atento desde las regiones a las primeras acciones de gobierno y que sea una oposición sobre todo reflexiva, que esto no es un tema solo de pasiones o decir que todo está mal. ¿no? Hay cosas que preocupan. Y lo que esté bien, simplemente también lo apoyaremos. Pero hoy existen preocupaciones y que no perdamos justamente lo que tenemos. Que los cambios se tienen que dar sin poner en riesgo los avances. Y eso es justamente lo que vamos a hacer y vamos a seguir recorriendo cada región de Colombia auturbana.
1: Siete de la mañana, treinta y nueve minutos. Pues mucha suerte en este nuevo movimiento, que las cosas le salgan bien, que la reconstrucción política de estas ideas funcionen, porque es importante que el país también tenga una oposición sólida, inteligente y que haga las cosas de manera decente. Gracias, doctor Federico Gutiérrez, ex candidato presidencial del equipo Colombia, muy amable por darnos unos minutos.
0: Gracias a usted, Luis Carlos. Un abrazo. 18 plus.